0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com, mais um sexto com o Mili. É, dando prosseguimento aos nossos versos comportamentais, vamos fazer mais três, né? O domínio do, dos versos comportamentais é uma, é uma vantagem muito grande para o investidor, né? Está cheio de armadilhas ali, os erros que a gente faz, normalmente é bem explicado por eles, é, é, quando a gente, a gente começa a ver, fala assim, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já me ferrei nisso. Né? É, boa tarde, Laura. Então, vamos começar, até o pessoal chegar, viés de excesso de confiança. Né? É, e Isso é confiar demais no seu taco, também pode ser pode ser um problema. Muitos investidores, acredito, que podem pronomeitar o mercado de forma consistente. E é que elas é, mandem sete, né? É, eu tenho essa minha estratégia ela é vencedora, não tem erro né? Daí quando eu começo a fazer de, é, pequeno, começa a dar certo daí eu começo a aumentar, aumentar, aumentar é, quando dá errado você tá numa posição muito grande e tem um problema muito sério né? é, e também tem outro lado que o excesso de confiança faz você girar mais a carteira, né? Então, é, eu eu tenho, é, é, eu sou bom, então eu vou comprar e vender, vou fazer operações de futuro, de aba 4, por quê? Porque é, eu não vou ficar só no, no V-grama crescendo. Então, o excesso de confiança resulta em negociações em excesso, com os custos de negociação prejudicando os, os, os lucros. O que o Basser fala, né? É, girar a carteira dar dinheiro para o corretor e para o imposto de renda. Medo do arrependimento Diante da perspectiva de vender uma ação, os investidores ficam emocionalmente afetados pelo preço que compara a ação. Eu comprei, uma, comprei a célula a 20, a CELO está a 15, eu não saio da ação. Né? É, eu tenho que empatar para sair. Né? Porque se ela volta. Né? Então aqui a gente sempre faz assim. É, o que a empresa lá é hoje, né? não o que a empresa foi. É, se, eu vi que, se eu vejo que a, que a empresa não está mais boa, você é, não quer vender, deixa, deixa na quarentena da base, Ela não fica é, interligando esse medo do arrependimento com a versão a perda. Né? Daí a versão a perda é que você vai para cima de posição perdedora e, e vende muito rápido na posição vencedora. Por último, viés auto-serviço. É, esse é o hábito de levar crédito. Né? Então, você é, monta a posição com 10 ações. Né? Você pegou o Mande 7 mais ou menos no mesmo, no mesmo, é, no mesmo lugar. Com uma dica de alguém, ou uma lista de uma corretora, o que for. Né? Ou você estudou... É, por conta, mas você... Então, os mesmos requisitos que você compra uma ação, você comprou outra, né? Então, o que é isso? O que dá certo é você fala nossa, sou bom, né? É, sou muito bom, acertei e tal. Quando dá errado, você fala, porra, tal pessoa indicou, ou eu fui levado, a, a corretora me me mostrou essa empresa, tá entendeu? Só que ela mostrou que você está perdendo, mas não mostrou que você está ganhando também. Então, você... É, leva o que dá certo, você que é o bom, e quando está errado, os outros que são culpados. Né? Sei que eles são simples, mas eles são poderosos. Né? Eles explicam muitos é, movimentos que a gente acaba fazendo na bolsa. Card Breno, Lauer. Vou matar um coragem também, porque Ancoragem é um coragem que a gente mais fala. Né? É, daí semana que vem a gente mata um, ou mais duas semanas, né? É, então é coragem que a gente fala. Ah, eu tenho a, a ação já chegou a 40 reais, eu fico coragem nesses 40 reais. É, quando a cai para 20, 20, você acha que é certeza que você vai ganhar 100% porque ela já teve 40 reais. Mas, muitas vezes, é, ela, a empresa não é mais a mesma, a, a situação não é mais a mesma. Né? É, tem época que foi muito ruim para... você pegar 2015, 2016, era muito ruim para a empresa de commodities. Né? Então, a turma entrou nas, na empresa de commodities ancorado no preço que ela estava ali, é, 2008, 2009. E se deu mal. Né? E sempre assim, você acaba vendendo, a situação muda, fica bom a empresa de commodities, mas daí você já está fora. Hoje, hoje em dia, por exemplo, é muito ruim você estar tá na empresa top-line. Né? Então, a maioria está na casa do, do R$1. Né? É, só que vai ter para boa para elas também. Né? É claro que quando passa uma situação dessa, muitas delas não vão voltar. Né? Mas tem algumas que vão voltar. E, e justamente é, elas podem... da né, qualidade dessas empresas hoje, com as verticais travadas, se... se é, o mundo ficar azulzinho lembra? Tá juros baixa, essas empresas não estão andando forte, tá? então é, a ancoragem você tem essa questão de, de quanto tava, a empresa já não é mais a mesma, pode voltar a ser. E a principal que mais causa é, problema é quando você pega a lista, né? a lista de corretor, lista de banco, tal, são vale tanto, tal. Daí você acaba ancorando na compra. É, muitas vezes você vende uma boa. Porque daí ela sempre ela é, ela é, é interligada com, com outros viés comportamentais. Né? Então a ancoragem, ela sempre ela, ela é interligada ali com o viés de confirmação. A né? versão é a é ver perda. Né? Então você está ancorado você vai para cima na perda, porque a ação já teve 40, você vai fazer preço médio para baixo, e você vai realizar o lucro para trocar justamente para essa perda. Né? Então, você vai vender C, é, Veg para comprar é, Cielo, você vai vender droga-raia para comprar IRB, né? porque uma está subindo, a outra está caindo, você tá... e ele já tiveram, né? tanto a IRB como a Cielo já teve 40 reais. Né? Então, quando chegaram nos 10, é muito... Óbvio, digamos assim, a troca, né? Só que na realidade não foi. Então vamos discutir se deram comportamentais e tirar outras dúvidas. A gente tem que pontuar esse dias aqui que tá meio sangue na bolsa, né? É que é questão de fluxo, né? É saída do investidor estrangeiro, taxa de juros mais alta lá fora. Não teve nada é, nas empresas brasileiras, digamos assim. É claro que a taxa de juros mais alta, mais tempo, nunca é bom. né Acaba interferindo. Né? Mas isso mostra a qualidade da filosofia básica e a qualidade de você montar uma empresa, uma carteira que aguenta apanhar. Né? É justamente para essas épocas aqui. que daí sim você consegue ir para a simetria. Você nem precisa fazer grandes, grandes contas. A própria MasterCist vai mandar você fazer isso. Você tem ter bastante pé no chão aqui agora. É, Vocês já estão tá meio escolados, né? mas a maioria dos investidores estão confundindo queda com, com a ação ficando assimétrica, né? Não está, a maioria das empresas não estão ficando assimétricas, né? Ah, o Snap está falando assim, bom dia, no final das contas, se o baixo é sempre certo, 99 desses IPOs se mostram enorme ferro. É, não é só os IPOs, né? são todas, todas as empresas elas têm altos e baixos, né? É, não foi 99 Teve vários IPOs bons, né? Mas sim, é, de, no meio de 50 60 é, IPOs, né? É, acaba sendo poucos que realmente é, valem a pena você entrar no que você já comprar o que já tá boa, né? Que pensa assim: não é problema da empresa ficar ruim, né? Somente. É você entrar numa empresa mais arriscada para ter um retorno menor do que na empresa boa já, né? Mas isso, o IPO, não, quer, não, é, não é porque as empresas são ruins, na verdade. Ela vem sempre através do VS comportamental, né? O que acontece mais, assim, né? às vezes tem alguns IPOs que realmente não dá certo e tal, né? Mas a maioria não, a maioria das empresas vão durar 10, 15, 20 anos ali, né? O problema é esse aqui, né? Ó, viés, otimismo e pessimismo. Os IPOs são feitos no viés de otimismo. Então, é hora que eles saem, eles saem lá, já o mercado já precificando, já tudo que a empresa pode entregar em 10 anos, você já está pagando hoje. Né? E não tem sentido nenhum. Né? É, você entrar na empresa mais arriscada, é justamente pegar todo o, as verticais extravadas. Né? Comprar bem, bem lá embaixo para ver se pega lá em cima. Se você já pagar o preço se quiser é tudo é mais ou menos assim. Você já está pagando um prédio pronto, rebocado, pintado, operacional, alugado. A gente via muito isso lá no no, no começo dos fundos imobiliários. A gente tinha aquela renda mínima garantida, né? Então você entrava na, na nos fundos imobiliários com a renda mínima garantida que é o seguinte, ó. Se a gente terminar tudo que a gente tá fazendo, vai dar tanto, então a gente vai pagar essa renda de tanto por dois anos, né? Só que depois de dois anos não tava nada pronto, muito deles, né? Muito pelo contrário, às vezes não tava nem perto de tá pronto. Daí vamos supor que a renda minha garantia era um real, da hora que parava, a renda garantida era 10 centavos, né? 5 centavos, às vezes nada então é, é é muito disso daí. você está você tá pagando é, um, é, um crescimento futuro que pode nos concretizar vamos supor que um fundo imobiliário deu certo renda mínima garantida deu certo quer dizer você já tá você já tá você já tá pagando, o preço que está pagando já reflete um real que você tá recebendo então se dá tudo certo ele começar a pagar um real você já pagou por isso. Você não teve crescimento. O risco de você montar a montar posição num, num fundo imobiliário no começo, você não tinha como ganhar, porque você já estava pagando o crescimento. Pets ah, apesar de ser um case bem bacana, está com dificuldade de contabilizar crescimento operacional já não se mostra com aquela força. Toda vez que punha ter logo após IPO, concorda? De novo, ó. Veja otimismo pessimismo. O IPO da Pets foi na época do otimismo, certo? Uma empresa que tinha um lucro muito baixo foi, fez um IPO lá, lá perto dos 20 reais, 15 reais, se não me engano. Né? Então, é, acaba você ficando... É, tudo volta aos viés aos, comportamentais, né? Juliano sem dormir, velho e compara 10 horas da Americana. Regal Tá... A VEG comprou 10 fábricas que tem uma EBITDA de 9,5, a VEG tem de 18,8%. Crescimento à vista. Precisa ver a relevância dela em relação à VEG. Né? Vamos supor que a receita dela seja 2% da VEG. Né? Não é um crescimento. Né? E se o case da do EBITDA, ele, ele pode chegar numa EBITDA da VEG? Né? Por, por exemplo, vamos supor que a VEG comprou uma. uma, uma uma coisa complementar que não tem a mesma capacidade de bidado do todo da VEG tem que ver o e ali separadamente. Mas com certeza deve ter sido um bom e-mail. A VEG sempre fez e-mails bons. Secoia está na empresa de aluguel da, do roupão da VLVBI. É, a sequoia, né? Foi acho que foi a única ação realmente que a gente é, acompanhou que não. Que não vingou, né? Mas o varejo complicou como um todo, né? É, eu falei já há um tempo atrás que eu acho que dificilmente escapa uma recuperação judicial. Mas. É, não tem como você é, estudar 40 empresas e as 40 dá certo. Uma só que deu errado até que não está tão ruim, né? Mesmo porque pimentinha você põe em posição pequena. JLCLG, você considera. Como é Pimenta mais estável que você acompanha? Não, eu acho que a JCL é bem é, estável, realmente, porque ela é Acelite, né? Dois terços Acelite. É, mas é uma das mais estáveis, sim. A, as empresas é, pimentinhas, né? essas mais estáveis, né? Que a gente acompanha, é, essa semana, essas aqui, elas estão apanhando por causa do fluxo, né? Normal. Vamos ver os resultados do terceiro de... do trimestre. É isso que realmente vai importar. Ah, a questão é, é que tem muitas... É empresas Quando começa a cair muita cotação, as que realmente dá certo começam a fazer OPA, né? Você vê a Sinha fez OPA, o login fez OPA, né? Então... Quando, quando dá errado, você vai, vai, vai que nem âncora, e onde dá certo, você é tirado do mercado. Acho que é o grande problema, Nessa nessas assim, par é, aparentemente, não vai ter o PA. Não vamos ver. O tinha 20% de ações pimentas. Agora, com essa queda, que elas apanharam muito, caíram para 11 da carteira, fariam demais aportar mais nelas? Aí, é uma questão pessoal sua, né? É... Como eu falei, vai ter a época delas também, né? Vivo. Você não pode fazer o seguinte, né? Aqui você vê que tá complicado, você vai pôr mais dinheiro ali, né? As que estão indo bem, né? Ah. Empresas que não tem, que tem menos volatilidade, é óbvia, né? É aquelas que tem um poder de lucro, né? Por isso que eu falo, é, é a carteira feita para apanhar, né? A, as pimentinhas, né? É, as de crescimento, elas, 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 elas são mais voláteis, elas sentem mais, porque elas são empresas mais de fluxo também, né? Então é, é, é normal isso, né? É. Agora pensa bem assim, ó. Vamos supor que você tivesse montado uma, uma carteira de pimentinha em 2016. Justamente numa época assim. Certo? Tava tudo lá, um real, 80 centavos tudo lá. A bolsa queria subir a linha reta de 2016 a 2020, numa, inicial do Brigadeiro. Você teria ficado milionário. Tá entendendo? Você teria pegado as, as porradas, né? Você teria pegado a Sínquia, teria pegado. A, a Rente, né? é, a, a Droga Raia, teriam pegado vários, da Lojas Renner, né? Então, é, veja bem, o que, que mudou a Lojas Renner de 2016 até 2020, aquele crescimento absurdo para esses, esses tempos aqui? Tá de juros, tá ferrando com, com, com o varejo, a empresa ela, ela continua boa, né? A, Migia, a Juliana, é uma empresa bem gerida, né? resiliente, poder de lucro, né? amiga da Basta, né? bem tranquilo. O Breno está falando, o Breno é, é ancoragem é, ambulante, né? Bolsa 112 mil pontos, mas preço das ações estão iguais quando a Bolsa em 100 mil pontos. Explica isso. É. Vem, vem a coragem, né? Não tá igual. A Bolsa 100 mil pontos. A gente tá que tava 12, tá 17, né? Tem umas que tá igual, outras não tá, né? A Petrobras estava... em preço de hoje devia estar tá, é, 18 reais. O tal né? é que você faz teoria na cabeça, né? É. Lauter, qual a sua opinião do varejão em específico a Renner? Vai continuar testando o sócio? Ah, eu não acompanho esse varejo, eu não gosto de varejo. Né? É, nunca gostei. Acho que, acho que o trabalho que a gente fez aqui na base, evitou de vocês ancorarem feio ali na Americanas, na Via Varejo, na Magazine Luiza, né? mesmo na Renner. Acho que evitou vocês terem um prejuízo enorme ali. Né? E eram empresas fácil de ancorar. Né? Você nunca vai ancorar na Sequoia, porque é um, não né? um, 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 tem histórico e tal. Você vai por um pouquinho de dinheiro. Mas você ancora numa Viva Varejo, numa Magazine Luiza, fácil. Né? É... Então. Você precisa, acho que quando começa uma época dessa aqui vai ter dois movimentos assim aparentemente o primeiro o de consolidação né é, tem muitas dessas empresas aí que estão fechando muita loja mesmo mesmo que elas não quebrem não falem nada disso né a Marisa fechou várias lojas né? a Vivarejo pode ser que feche mais mais algumas né é, americanas fechou várias né a ah, a Saraiva, que eu acho que fechou as últimas. Né? Então, vai ter um, 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 uma questão de consideração. No, na parte de Lojas Reina, que é mais de roupa, essas coisas, né? eu acredito que é um momento meio contrário, né? porque está vindo as, as, as empresas asiáticas, Chá né? e etc. Né? Então, vai ter uma concorrência disso daí que é difícil você ver né? é, do quanto isso vai afetar as empresas, né? Porque acho que as empresas, se ficasse o que estava antes da pandemia, eu acho que a consolidação na Renner acho que seria meio óbvio, né? Mas com, essa, com essas novas variáveis é difícil é, cravar, né? É, mas de qualquer maneira a Renner sempre foi muito boa, né? Sempre foi uma bela empresa. É, mas o varejo, né? É uma questão mais complicada, realmente. Né? Quando tem céu de brigadeiro, ele voa, né? Cassi tá -se, se comprando, crediário é, né? É, mas não é aquela empresa que aguenta a, a, o BAC, né? Não é uma empresa rock, né? É, se for apanhando, ela fica, ela, ela fica com a cara vermelha, ela não aguenta apanhar muito. O que pode dizer sobre a CLC? A CLC, a gente acabou de fazer um baixo webcast com eles. Está né? lá na sessão de vídeo. Né? Vai entrar na parte de vídeo, você vai ver lá a baixo webcast com a CLC. Você vai ter toda a perspectiva do que, do que o ano foi ruim, ano passado, por que foi ruim e o e que esperar desse ano aqui, né? e de 2024. Está tudo lá. Né? Em linhas gerais, né? eles estavam assim, não vou falar assim super otimistas, mas eles estavam confiantes aí na 2023, 2024. Né? É, depende de várias variáveis também, pode mudar toda a hora, né clima, né preço de commodities, etc, etc, etc. Mas é, acho que uma horinha ali que você, acho que nem isso, 50 minutos de baixo webcast, você já vai ter um bom é, mande set ali para você ver. O Branca Final já é empresa, mas a Rocha está apanhando igual ao Roque e o Balboa. Então a Lojas Renner ela não é uma empresa que tinha poder de lucro, ela tinha crescimento, né? Empresa replicável, né? É, então a, a, as que não têm um grande poder de lucro elas não são rock, né? Sente mais nessa época aqui. a gente pegar ali a Lojas Renner, eu nem sei, eu não acompanho, mas não sou muito fã de de varejo, mas vamos pegar aqui em cinco anos, né? Olha lá, foi de 60 reais para 10, né? 10, um pouquinho a mais que está hoje, né? É, então, você vê que a queda é grande, né? É, 12 reais que já está hoje. Então, você... Você... Porque... Acho que, acho que um, um bom, bom entendimento que a, gente, que a gente tem que ter é o seguinte: por isso que a gente tem que montar a maior parte da carteira na, 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 no poder de lucro. E quando cai, você, você se sente bem comprando. Né? Quando uma ação cai de 60, você compra 60 e você não compra 12, quer dizer que você não acertou muito bem a empresa. Né? Você não tem confiança nela, você não tinha um estudo adequado. O Breno falou, nesse período, você está comprando mais empresas sólidas ou pimentinhas? Eu não sei para que você quer saber essas coisas, né? É, cada um tem o seu plano, né? De, de investimento, mas eu sigo a, ré, a, ré, a, ré, a mais ou menos 80 20 20. Né? Essa semana aqui eu só comprei pimentinha. Pra, certo? Essa semana aqui foi... Tem umas pimentinhas que eu acredito que estão bem ainda. Na, né? Claro que vai, vai, pode sofrer mais um tempo e tal, mas... Né? Aliás, a maioria das minhas pimentinhas estão bem. Né? Acho que a única que eu acompanhava que realmente não deu certo foi a Secoy. O resto, todas elas têm um têm uma de sete. Ainda está ainda numa época ruim. Então, né? Acompanha o Gambuci? O Gustavo está falando. Não, não acompanho. É, Veja a empresa ajustando o balanço e tem mes bem no chão eu não acompanho não posso falar. Ares e Vivanda também varejo para classes sociais mais elevadas por isso não apanho tanto pela qualidade das empresas duas coisas né é, quando você está na classe social mais mais elevada a crise a crise afeta menos ou nem afeta né? é, mas e a qualidade das empresas também Bradesco fechou 1.800... Lá vem o Breno. Bradesco fechou 1.800 agências físicas. É, PDD elevadíssimo. Gosto, gosto da empresa. No próximo ano, vejo que voltará. Tem poder de lucro. Está fazendo o dever de casa para voltar. V vamos separar a sua frase aqui. Né? Bradesco fechou 1.800 agências físicas. É, aposto que duvido que fechou no curto prazo, mas aqui deve ter sido em 10, 15 anos. Né? Então, é uma, uma tendência normal. Né? Na minha cidade, eu tinha três, Itaú tem um hoje só. Né? É uma coisa que, tá, que eles estão fazendo mais com menos e, fazendo com, e tem mais acesso à parte digital. Né? É, isso aí, na verdade, não foi assim. É, é muito diferente. A Marisa está fechando loja porque o negócio está indo mal. Né? A, o Bradesco está fechando a agência para ganhar índice de eficiência. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? É, para você assim, é, você coloca, coloca tudo no mesmo balaio. Então é uma, é uma, uma, é uma análise ruim essa daí, né? porque é, quando, você, quando a empresa está fazendo para ganhar eficiência não tem problema. PDT elevadíssimo, de novo, não tá elevadíssimo, né? Tá longe, tá elevadíssimo, certo? Ele tá mais alto que seus pares grandes, mas dentro do SFN, o Sistema Financeiro Nacional, é um PDT na média, certo? Falha da análise de novo. Gosto da empresa e no próximo ano vejo que voltará. Outra falha de análise. Como você tem certeza que vai voltar? Né? É, pode ficar mais um ano aí fraco, né? É, tem poder de lucro está fazendo o dever de casa para voltar. Sim, tá, tá, ela sempre fez o dever de casa, né? É, mas aqui que é o, é o segredo, né? Você nunca monta a posição é, ou faz o aporte porque talvez ela volte ou por causa disso. De... Não, é uma conta simples, né? O BasterCist já vai fazer você comprar essas ações. Né? É só você acreditar que ela vai, ela vai durar a vida inteira ali. Né? É... E o mercado começa a bater na, nas ações e começa a criar simetria. Né? Daí, só que você tem que comprar uma empresa boa que cria simetria. Se você comprar uma empresa ruim, não vai, não vai criar simetria nenhuma. Eu fico espantado como vocês conseguem é, errar em todas as áreas comportamentais, né? E profissionalmente vocês, eu conheço o Breno né? profissionalmente é um, um cara super capaz, né? Assim parece que não tem uma barreira assim na assim de sardinhar, de, de, de sardinhar, né? não, não aguenta ou não sardinha. Algum dia a Bolsa Brasileira pode ter um rali como aconteceu em 2002, 2008 ou isso nunca se repetirá? O Juliano está falando. É... normalmente é a de... bolsa de commodities né? mas a questão é então ela não precisa ter esse rally né? se as commodities ficarem num preço que gera valor às vezes é até melhor porque você aumenta sua posição, sua posição muito na simetria né? quando está no rally você nunca aumenta a posição na simetria você começa a pagar é, a simetria do outro lado né? de, de época otimista né? então é uma, uma simetria contra você né? Assim, se ficar nessa, nessa de commodities, em preços bons, a né? minério de ferro está 115 certo? E, o, e a ação está 60, 65 da Vale. Né? Ah, então, a, a, a celulosa no bom preço, né? a, a carne lá da Minerva, será que a Minerva vai para a casa da compra que ela fez mais fria né? É... Tá, tá no comecinho assim, ciclo de alto, então tá indo. A empresa começa a indo bem. Mas teve o rali 2016, 2020 também, foi muito forte. Né? O Inter falou, que você pode dizer sobre a Jairz Machado e São Martins? É, empresa de açúcar e álcool, né? Elas tiveram uma época muito ruim em começo dos anos 2000. né? Quebrou ali sertãozinho, né? Acabou quebrando e tal. Muitas empresas ali naquela região quebraram, ficaram complicadas. Né? É, de lá para cá, eles meio que, é, por enquanto, aparentemente, assim, eles fizeram o dever de casa. Então, eles são bem. É, empresas assim, que são cíclicas, obviamente, né? Mas não estão não sofrendo o ciclo. Por que, que não estão sofrendo tanto o ciclo? Né? Porque pela qualidade das empresas que. É, melhoraram a, a produtividade, qualidade, né? E também o açúcar e álcool, né? É, como está faltando açúcar no mundo? Né? No, o mundo está meio... Está né? é, é, com a sua produção meio ali perto do consumo, né? A, a Índia é, é uma grande, grande consumidora, né? e produtora também, mas já está com déficit, também não, estava, não sei se continua a estar com esse déficit. Então, eles conseguem regularizar o ciclo né, com açúcar e álcool. Né? Então, está é, tá sobrando um pouquinho de Para eles não fazerem açúcar, que justamente está tá nesse comando, está nesse preço, está nesse consumo meio assim perto do, da produção, é, para produzir álcool, eles têm que pagar bastante álcool. Por isso que o álcool sobe, acompanha gasolina. Né? É, porque não tem nada a ver. O álcool não, não, não deveria sofrer com, com o preço do barril. Não tem nada a ver. Né? Então, ele acompanha justamente por isso. Porque se ele não acompanhar, o turma não vai fazer álcool. Por quê? Porque ele pode fazer açúcar. Não está que nem aquela época lá de 2000, que as, que as empresas quebraram. Por que quebraram? Porque o álcool é, não conseguiu subir o preço do álcool e quebrou, porque eles não tinham essa opção de fazer açúcar. Não, o açúcar estava sobrando no mundo. Então, eles estão conseguindo equilibrar ali. Né? A gente fez o Bastard e Quesca, Jorge Machado, lá na Bastard também. Explica bem essa questão aí. O Laura está fazendo um os que mais falam bem, bem sobre a simetria. Dá exemplo de uma ação que agora está assimétrica. Você está brincando, né, Laura? Você quer de quinha, pede para o Bastard na terça-feira, né? É uma conta de primário, né? A questão da simetria não é que é, é, é justamente para você seguir o Bacer System, tá entendendo? Você seguir a filosofia da Bacer, você ter força de comprar em qualquer tempo, qualquer época, certo? É, então é, você não pode é, confundir cotação com com a cotação com com aporte. Está entendendo? É, como que a maioria das pessoas investem? A grande parte dos analistas indicam, certo a grande parte das pessoas que indicam, de algum jeito, eles, eles investem. Isso eles cria uma tese, certo? Isso uma tese. É, tal ação vai subir, americanos vai subir, porque trocou o presidente, certo? Entrou o cara aí de Santander, tá entendeu? O cara vai arrumar a casa, empresa prestador um prejuízo, tá entendendo? Mas vai mudar, vai, ela vai ficar totalmente diferente, certo? É, então, se você pegar o final dessa época aqui do ano passado até virar o ano que ele trocou o presidente, a ação só subiu. Por quê? Porque era uma tese de investimento, tá entendendo? O resultado da americano estava dando prejuízo, estava ruim, o varejo está ruim até hoje. Entendeu? Então, você estava investindo numa tese, certo? Daí, cheguei, daí virou, trocou o presidente, o presidente viu aquelas questões que estavam acontecendo e, e acabou que aquela tese não se concretizou. Por quê? Porque o seu aporte era baseado numa tese, certo? E não no resultado da empresa, certo? E aí tem exemplos aí... a tor de direita, né? A Cognita vai subir por quê? Porque tá vendendo a ação, tá vendendo a parte americana dela lá, que seria se é o nome da. estrear lá, ia fazer o, o, o IPO lá da, de uma parte dela lá nos Estados Unidos, só aquela parte lá que ela, ela fez o IPO, a ação valeria 15 reais, certo? Então todo mundo entrou na Cognita, porque tinha tese que aquele IPO, certo? ia, ia gerar um valor escondido para para a call, tá? É, não foi baseado no resultado que estava dando, pelo contrário, estava mais vermelha a Cog, né? O setor estava complicado, né? Então, você compra pela maioria da maioria dos investimentos você faz pela tese, não pelo resultado. A simetria, ela não precisa ser positiva, certo? A vegla nunca teve uma simetria positiva muito raro, porque o mercado paga um prêmio mas, mas, mas se você fizer a conta, você vai ver assim, ó. A, a simetria, sei lá, estaria 12, né? É, para começar, ela dá 8. Tudo bem, você está pagando um pouco pela qualidade da empresa. Droga high é mais ou menos uma coisa. Então você enxerga isso. E se você puder comprar ela dando 25, é melhor ainda. Mas você não vai deixar de comprar a Vete, para porque ela tá dando 8. Você está comprando uma empresa que tem resultado. Está entendendo? Decisão de você... Entendeu? O básico exercício vai é mandar você comprar ou não. Certo? Por quê? Porque você investe numa ação de resultado. As de tese, que são as pimentinhas... Pelo menos deveriam ser as pimentinhas. Certo? É pouco dinheiro. Eu tenho umas 20. Né? Porque eu não sei qual que vai dar certo. Eu sei que das 20 e 16 não vai dar certo. Mas também sei que das 16 a maioria vai ficar mais ou menos para a gente que está. Mas umas 4 pode dar. E só que você brincar com elas... Evita de você mexer nas outras. Entendendo? Só que daí é o seguinte, mas elas têm que ter é, vertical destravada. Porque você não sabe qual vai dar certo. Mas para dar certo, ela tem que ter vertical destravada. Agora, a Americanas era a Pimentinha, não era. Por quê? Porque ela não tinha vertical destravada. Ela tava numa... A, a, quem tava comprando a, a americana não tava comprando a Pimentinha, tava comprando uma empresa que tava no prejuízo, que talvez melhorasse. Mas não ia aumentar... Não ia abrir 50 lojas por ano, 200 lojas por ano. Entendeu? Essa é a grande diferença, que a turma coloca tudo no mesmo balaio, mas não é tudo no mesmo balaio. Entendendo? Uh, para você arriscar, para você sair dessa, dessa filosofia básica, você tem que ter um ganho, um, um, um mas principalmente o seguinte, pouquinho de dinheiro para brincar e, e não corar e, e se quiser não é obrigado também se, se quiser ficar na filosofia baixa normalmente vai dar mais certo acredito eu até então a simetria né é o poder de lucro e tal é que às vezes você consegue comprar com mais segurança às vezes, você não consegue só isso mas se vocês entenderem essa diferença que a maioria investe em teses certo e daí daí qualquer coisa coloca eles no muro é, você, você deve procurar investir no resultado, não, não na tese. Porque você chega e fala assim, né? as pessoas falam assim, né? dá uma ação aí, ah, vou dar essa aqui, né? É não dá lucro, não dá isso, não, não tem aquilo, não tem crescimento, tem isso, né? Por quê? Porque é uma tese. Né? É, talvez. Ah, o controlador está comprando. Quando? Tem um amigo meu que só compra com o controlador comprou. O controlador está acompanhando, ele compra junto. Você sempre fala de sal de brigadeiro. Me parece algo bom. Afinal, quem não gosta de brigadeiro? Verdade. Mas o céu de brigadeiro é, difícil, é mais difícil operar do que uma época dessa, muitas vezes. né? você tá com uma ação de 10, já foi para 30. E, o... e para segurar, não vender? Né? Olha lá o Breno. O Breno ele é, 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 a, é a sardinha. Engie de lado há 5 anos. Pele de 10, média 15, margem líquida mantida investimentos só trarão frutos do próximo balanço, quanto mais cair, melhor para nós. É coragem... O que você acha que, é, de ruim investir no Tesouro? Renda mais aposentadoria, que amortiza o valor investido mensalmente durante 20 anos, e depois desses 20 anos o valor investido acaba. É... Eu acho que isso daí tudo são... É são meios, assim, de fazer você entrar em, em, em coisas, assim, que vai dar prejuízo para a maioria das pessoas, né? Porque poucas pessoas conseguem ficar 20 anos portando um tesouro direto, né? Então, mas sendo uma chave, vai liquidar, e com essa liquidação vai, vai perder dinheiro. Para quem, quem mantiver isso durante 20 anos e depois tiver uma renda, vai funcionar mais ou menos como uma previdência privada, né? Daí o Bássar, que é especialista em providência privada, se pergunta para ele. Ele, ele. ele tem muita paciência para explicar essa coisa para você. Mais alguma pergunta? Bem, então vamos encerrar. Sexta-feira que vem a gente faz mais. Vai estar chegando os resultados também. A gente vai fazer um bom um monte de baixo webcast. Hoje mesmo eu fiquei com a diretoria ali da com a, com a RP lá da, da Minerva conversando. Eu falei para ela, vou marcar a live e tal, estamos precisando tal. Vamos ver se a gente consegue marcar os resultados, só depois dos é resultados. É, e também já vai vir um monte de baixo webcast depois dos resultados. Já estou conversando com o pessoal. Então, os cursos, né, é... a gente vai dar um tempo aqui, né, tô meio, tô meio, eu tô meio sem tempo para fazer, tô reformando minha casa, o dar uma viajada, né, esse ano acho que não vai ter mais curso. Quem quiser alguma coisa, faz uma aula particular. Então, esse ano, possivelmente, a gente não vai fazer curso, né. Aquela particular é melhor, o mesmo preço do curso e faço é, é, particular para a pessoa. Então, beleza. Até semana que vem.